0: Atenção, atenção, está no ar mais uma transmissão sonora do Guia Ituíno de Entretenimento. Eu sou Thiago Menezes.
1: Eu sou Mariana Hesler.
0: E hoje a gente vai falar sobre trabalho na quarentena. Então, gente, mais uma vez estou acompanhada aqui, graças a Deus, a lá, aos gnomos, a todo mundo. E dessa vez eu tô com a Mariana Hesler. E aí, Mariana, como é que você tá?
1: Oi, gente, eu tô bem. Tudo, Thiago? Ah, tô indo, né? Tô todo,
0: né, <risos> Trancado em casa 70 dias, mas a gente tá o nosso jeito, né?
1: Tá quase de antidepressivo, tudo bom? <risos> Mentira.
0: Mentira, <risos> porém, não.
1: <risos> Mentira, porém, depende. É lula, psiquiatra.
0: <risos> Mariana, falando em quarentena, nós dois trabalhamos forma independente, de certa forma, e nós dois estamos trabalhando de casa também, de certa forma, né? Eu sou... Sim. Eu sou jornalista e trabalho com redação publicitária, então eu tô... Eu trabalho para uma empresa que tá me dando a possibilidade de trabalhar de casa, isso é um privilégio que Sou muito grato, só que algumas coisas a gente acaba tendo que dar um jeito diferente, né? E tu trabalha com vendas, né? Tu trabalha com moda Então, eu tô muito curioso pra saber como é que tu faz Eu, há dois dias, foi ontem, na verdade Entrei lá no teu Instagram e comprei dois casaquinhos, porque eu sou assim, consumista E, cara, <risos> eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que tá sendo a tua rotina
1: Então, pra quem não sabe, eu tenho um Instagram que eu falo sobre consumo consciente E uma moda mais sustentável, que é o roupas hum. no voral e eu sou estudante de produção de moda. Então, eu já tava nessa rotina de estar em casa, porque antes da quarentena eu já estava de férias. Então, eu acabava produzindo muito conteúdo. Não conteúdo de quarentena, mas muito IGTV. Uhum. E eu tenho o Brechó também, sou curadora do Talita com TH Brechó. Uhum. E mudou tudo, né, na quarentena, porque o primeiro mês foi o mês que eu não vim de nada. Porque eu voltei com tudo, eu tinha um Brechó e eu acabei perdendo o acesso a ele, perdi a senha. E acabei me desmotivando. Aí precisava de dinheiro, né? Porque <risos> afinal de precisamos contas, precisamos comer. Eu saí do meu serviço. Sim, eu saí do meu antigo serviço, terminou o contrato e eu ingressei no meu curso de produção de moda. Só que como é um curso técnico, a gente não tem bolsa, né? Então a gente precisa trabalhar. E convenhamos que trabalhar na SLT e estudar ao mesmo tempo não tem como porque meu curso é de manhã, então ficava muito apertado o, o tempo. Aí, eu terminou minha reserva e eu precisei trabalhar, né? Então, criei um, um novo brechó com uma, um novo branding, com uma nova marca mesmo, sabe? Do zero. Uhum. E aplicando todas as técnicas de marketing. Eu fiz um brainstorm, na verdade, né? Que eu queria trazer para o meu público e percebi que a maioria do pessoal do Roupas no Varal queria comprar as minhas roupas Sim. também. E eu trabalho com brechó há muitos anos, desde 2017. Então, vou juntar o útil ao agradável, trabalhar de casa e já, né, conseguir um sustento e tá dando muito certo. Mas o primeiro mês, que foi quando estourou a pandemia, tipo, eu comecei no finalzinho de fevereiro uhum. e a pandemia foi lá pelo meio de março, né, que ninguém tava comprando nada. E daí eu entrei em desespero e pensei, meu Deus, só que todo mundo tava segurando, eu também tava segurando, uhum. sabe? Então, como eu tava com um, um fluxo de vendas bem pequeno, eu acabei não fazendo feira, né, não carimpando mais peças e continuei com o meu Sim. estoque. Depois foi andando, a, o comércio foi voltando e as pessoas se sentiram mais seguras, uhum. né. Só que eu percebi que, que com a, a quarentena, as pessoas, elas têm as suas necessidades, porque é um privilégio estar em casa, muita gente não conseguiu Sim. ficar em casa. E tem gente que precisa de roupa para sair, para trabalhar, enfim. Uhum. Porque tem a rotina a rotina, é não o, parou, né? E o né? inverno
0: tá chegando forte agora também, né?
1: Exato. Exatamente. E eu vendo pro Brasil inteiro, então eu não posso colocar... A gente tá no sul, né? Eu não posso colocar só roupa de inverno, porque eu tenho cliente do Rio, eu tenho cliente do Nordeste, então eu preciso pensar nesse público também. Então é muito Sim. doido, sabe? Porque o Brasil é esse clima muito louco. Até aqui, né? Em Florianópolis, é, a gente tem os quatro climas no mesmo dia. Então, precisa de um casaquinho.
0: No mesmo dia. <risos> Exato.
1: Então, eu acabei Vendo que as pessoas Acabaram comprando Muito mais online Esse e-commerce cresceu muito E no curso a gente está aprendendo isso Que a forma de consumo tá mudando As pessoas, elas estão mudando E tá tendo muito mais demanda Online do que na própria loja Muita gente compra online Eu tinha medo de comprar online, olha só E eu tô comprando muito online É maravilhoso <risos> E a gente
0: <tu> vende online <risos> É até sobre essa questão online. Antes mesmo de tu começar a estudar, tu já tinha uma presença virtual, né? Tu sempre foi blogueirinha.
1: Sim.
0: Que tu apresentava os looks, montando os looks em ti como modelo. Então tinha um trabalho de fotografia e tinha um trabalho de, de moda, Sim. né? De montagem de look mesmo. Sim. Não sei pra ti, vou dizer por mim agora. Sim. Isso tá salvando a minha vida durante a quarentena. Porque é a forma que eu vendo. Sim. É, se meus clientes não pudessem vender... Virtualmente, os clientes que eu faço os textos, eu estaria ferradíssimo.
1: Não, com certeza.
0: E hoje o quê? A tua principal vitrina é o Instagram, não é?
1: meu e-commerce é todo no Instagram.
0: E tu acha que, como que a gente estaria vivendo essa pandemia se não existisse o Instagram, por exemplo?
1: Cara, se não existisse o Instagram, mas existisse mas internet? Ou se não existisse internet? Pode ser. Tá, eu acho que site, né? Tem... Não,
0: existe internet, só que é porque o Instagram acabou virando uma vitrine que todo mundo tá presente, né?
1: Sim, o Instagram, tá, ele é muito rápido, né? E as pessoas, hum. elas têm um poder de busca enorme, assim, todo mundo fica praticamente o dia inteiro no Instagram, ou vai rolar a tele no Instagram uma hora, né? Mas eu acho que se não tivesse o Instagram, provavelmente seria em outra plataforma. Ou no Facebook, porque antigamente os grupos de venda do Facebook eram muito, fortes, muito, muito, muito grupo de venda e trocas, ou até mesmo o Mercado Livre, tem muita gente que anuncia. Eu não sei se pode falar de outros sites, mas de desapego, né? Tem é. alguns sites. É.
0: ninguém ouve a gente.
1: <risos> tem o enjoei, né? Que muita gente desapega no enjoei, apesar das taxas uhum. serem bem altas. Ai,
0: não, agora uma, uma informação completamente nada a ver. Uh, ano passado eu tava morando com uma amiga e ela comprou um Game Boy no Enjoy. <risos> eu, eu lembrei disso agora aqui. que tu falou desse nome
1: sim muita gente vende tem enjoei, tem outros também outras plataformas de compra e venda então eu acredito que se não fosse no Instagram as pessoas estariam desapegando ou até mesmo vários brechós que de amigas minhas possuem site hoje em dia sim Exi existe o Instagram é né, como uma vitrine porque o Instagram é a nossa vitrine querendo ou não e tem o um site que a pessoa compra, principalmente pelo site, então é uma forma, não digo mais profissional, mas eu acho que é mais organizada para quem tem mais de 20 mil seguidores. Porque Sim. a gente tem uma temática diferente, né, tipo, no Instagram a gente, cada brechó possui sua regra, eu trabalho com uma fila, entre em contato uhum. com a pessoa e dá um tempo para ela efetuar o pagamento. Então, uhum. se a pessoa sumiu, ah, não efetou o pagamento, enfim, naquele prazo, passa pelo próximo da fila, né. Só que em brechós grandes dá muita briga. <risos> é Imagina. muito, é muito confuso, tipo tanto para o cliente quanto para quem está vendendo, né? Então elas acabam optando por essa plataforma, tipo no site mesmo, porque a pessoa entra, compra o que ela quer ver que está disponível ali. Então uhum. ele é mais rápido, digamos assim, né? Para quem tem muito trabalho para fazer, eu, eu indico muito site. Quero muito fazer uhum. o site, se Deus quiser conforme for crescendo, eu quero criar um site é para botar mais peças também,
0: né? Sim, isso é bem importante mesmo, todos os clientes que eu trabalho todos não, mas a maioria tem site e que de certa forma, com tudo fechado hoje em dia, é a nossa loja, né? Sim, com certeza. E no caso, eu acho que a gente tem uma coisa em comum que é eu faço a publicidade dos clientes, né? E de certa forma teu trabalho tem muito de publicidade, né? Porque tu cria um cenário Sim. tu cria todo, a foto em si é uma criação, é uma peça que de certa forma tá ali pra vender Então tudo, tipo, eu, eu te acompanho desde do... Te acompanho desde sempre, na verdade Porque eu te conheço desde que tu nasceu, né, pra quem não sabe <risos> Mas, por exemplo, roupas no varal Sempre foi uma coisa de lifestyle, né
1: Querendo Ou mal, como que sim. tu
0: considerava
1: Ai, eu acho que roupas no varal Era uma doida <risos> Pro brechó que tava se descobrindo uhum. Sabe Eu, porque na verdade Alguns anos atrás Porque agora a gente tá no hype do brechó, né Todo mundo quer ter brechó, todo mundo quer comprar em brechó, porque tá um hype. Uhum. Mas antigamente, quando eu era criança, assim, ou até muita gente hoje em dia tem essa visão ainda que, nossa, brechó é tipo naftalina, sabe? Ombreira, peça mofada, <risos> tipo, roupa de morto, sabe? Tinha muito Ombreira. esse estima de brechó.
0: Cara, e... eu já te fui falando brechó. uma coisa, Desculpa te interromper, mas eu quero, só pra eu não esquecer. É. Eu queria que tu falasse depois, que tu falou uma vez, eu vi falando em algum lugar, sobre a, o que o pessoal fala que as roupas têm energia. <risos>
1: Esse tipo
0: de coisa. Mas desculpa te interromper, continua então, eu já, vou, já, eu
1: já vou linkar nisso. Então, o que acontece? As pessoas que me acompanham, tipo, antes de eu criar Roupas no né? Eu tinha bastante seguidor no meu Instagram pessoal, porque eu era meio nômade, né? Então, morei em algumas cidades. Então, a gente <risos> carrega pessoas, né? E quando eu montava um look, assim. As ah, pessoas me perguntavam, ah, onde você comprou essa peça? Eu lá ah, em brechó, tipo, e a pessoa ficava tipo, meu Deus, como assim em brechó? Ou quando eu falava que eu gastei tipo 5 reais numa peça, sabe? A pessoa ficava tipo, meu Deus, mas como? Então eu percebi que seria um nicho muito interessante eu criar um perfil só para isso, só para eu falar sobre os meus garimpos, sobre os meus lugares favoritos, os meus brechós favoritos. E a minha mãe fala, eu não sei se pode falar palavrão aqui, bota um pink, mas a minha mãe fala que eu tenho o cu virado pra lua. Que, eu, tipo, eu acho umas coisas tipo, bizarras, <risos> assim, que. Eu tenho um casaco da marca Lança Perfume, que é uma grife uhum. brasileira, eu até trabalhei pra eles. E uhum. um casaco novo deles é 1.500, 1.800, vai, tipo, por aí. Jesus. Eu paguei 25 reais. No casal. E ele tava perfeito. Então, vai por aí, sabe? Desde peças com, que são vintage, né? Originais vintage, peças de grife, peças importadas. Eu tenho uma, eu tenho uma blusinha da Mango, que é uma, uma peça lá de fora, né? Então, assim, eu fui vendo que as pessoas queriam saber. E eu comecei a receber feedback de várias pessoas. Uhum. Feedback de mulheres, tipo verdade da, da minha mãe, se assim, falando nossa, você mudou a minha forma de consumo. De até uma amiga tua, Thiago, tipo, começou a me seguir e ela começou. A primeira vez que ela comprou em brechó foi de um desapego meu e hoje Sim. ela é tipo, clientaça, tipo de todos os brechós de Floripa, sabe? Então é muito interessante, porque era uma pessoa que só comprava em fast fashion e começou a rever né, esses conceitos, rever sobre moda, sobre trabalho escravo, sobre toda essa poluição né, que a indústria da moda gera. Então o brechó veio para isso, para a gente ressignificar as coisas. Então é muito interessante isso. E sobre, puxando, né, a energia das pessoas, energia. tem muita gente que acredita, tem muita gente, uh, tipo, ah, roupa de morto, <risos> tem muita gente que fica, tipo, em pânico, porque, ai, ah, é porque essa roupa, porque a roupa carrega energia, assim, tudo tem energia, eu acredito na energia. Só que uhum. se a gente for parar para pensar, a gente não vai andar de ônibus, a gente não vai andar na rua, porque tudo tem energia. <risos> se tu Sim. acredita que uma pessoa vai puxar teu pé, sabe? Então, uma cena até muito engraçada, eu tava no meu curso, fazendo um trabalho, e as pessoas, fal... uma colega minha, né, falou que ela não gostava de brechó por conta desse... dessa questão de energia. <risos> Aí eu, bem debochada que sou, estava com cardigã, escrito Ruth que era de uma senhora, Ruth, provavelmente, de algum lar de idosas, <risos> e eu mostrei pra ela, bom, a menina quase infartou. Ela falou, meu Deus, se essa pessoa vem puxar o, o teu pé. E eu fiquei, tipo, nossa, se ela vir puxar Por meu quê? pé, ela vai ser muito ingrata, porque eu tô cuidando com tanto amor dessa peça, sabe? Que ela deve estar fe... A Ruth, onde ela estiver, dona Ruth, ela deve estar muito feliz, porque Beijo, eu Ruth. Amo eu amo o casaco da dona Ruth, entendeu? E tá ali, entendeu? Então, é bizarro porque eu tenho peças que é marcada com nome e eu, eu acho demais, sabe? Pensar que uma pessoa, tipo, amou aquela peça, ou até mesmo ela devia, a Ruth devia odiar aquela peça, e uhum. quando, eu Sim. acho muito legal isso, sabe? Porque imagina quanto aquela, aquela peça viveu tipo, de história, sabe? Quantas histórias, quantos Ah,
0: momentos. esse é um ponto.
1: Então, eu sou muito nostálgica, entendeu? Então, eu não tenho medo Sim. que a Ruth vai puxar meu pé. Se ela puxar <risos> meu pé, eu vou dançar junto com ela, tá ligado? Então, eu não tenho medo disso.
0: É, tu falou isso de história. Eu, eu tô começando, né? O projeto com quadrinhos. Então, eu tenho esse trabalho de garimpo também. Mas é diferente porque eu vou em Cebos, né? E Sim. eu acho mágico quando eu compro um quadrinho muito velho. E na capa tá escrito, sei lá, Lucas 1985. Porque me dá um peso eu completamente amo... diferente pro quadrinho, sabe? que é isso que tu falou, tu vê, é uma eu, história. Em 1985, uma criança chamada Lucas ganhou um quadrinho do Wolverine e alguém se desfez dele hoje em dia e hoje ele tá comigo, sabe? Esse tipo de coisa, realmente, eu acho, pode não ser nada, mas eu acho fofo, assim, de eu acho legal de acompanhar, sabe?
1: Eu acho muito fofo essa questão de datas. Eu, especialmente, gosto muito de datas. Eu sou apaixonada, tanto que o rolê da brecholeira, né, é tu achar uma peça com seja esse na etiqueta. Para quem não uhum. sabe, CGC é o antigo CNPJ. É o Cadastro cadastro Geral de Contribuintes. Ele uh, nasceu, né, vamos dizer assim, em 1964 até 1999. Então, estou chamando achar uhum. uma peça com CGC na etiqueta, tem muito muito tudo, Porque pensa o quanto essa peça percorreu. Ela tá inteira, Nossa. porque as peças antigamente eram feitas para durarem, né? Então, claro que vai ter um valor agregado, né, em cima. Porque, pensa, é uma peça com mais de 20 anos. Imagina o quanto que aquela peça viveu E ela tá até hoje Presente, então é perfeito, sabe Eu sou apaixonada Por isso e não me importa nem um pouco véio. Se tem data, se tem nome De pessoas, nossa, aí sim que eu fico Feliz na vida, porque eu tenho esse lance Tipo, de história, eu sou muito suspeita uhum. Pra falar
0: <risos> Tu é basicamente uma pessoa dos anos 50 Que vive nos anos 2000, né
1: Provavelmente, eu sou uma pelo velha tuas
0: roupas, Pelo teu jeito sim. de viver e tal
1: é, até engraçado, porque eu sempre, isso eu descobri há uns dois anos atrás, eu me perguntei, né, sobre o meu estilo. Disse, mas, poxa, da onde que surgiu isso, né? Essa questão de eu me vestir assim, porque muita gente me julga, né, por eu me vestir assim. E é muito ruim, porque quando a gente tá traçando uma identidade, tá se formando, digamos assim, na adolescência, a gente ouve, né, os comentários maldosos das pessoas, né? Eu acho que é uhum. impossível não levar para lado pessoal, mas quando tu vira adulto tu só quer pegar os boletos, né? esquece. Mas <risos> a minha real inspiração tipo da vida é a minha bisavó, então eu gosto de me vestir como ela se vestia e eu vivi com ela até os meus seis anos e uhum. olha como essa memória afetiva me trouxe hoje, né? Porque Sim, eu amo vestir. faz
0: parte da tua vida, né?
1: Faz parte da minha vida. Então, tudo que a gente se torna hoje é porque é uma bagagem, uma bagagem uhum. cultural, é uma bagagem emocional e vai moldando o nosso caráter, sabe? Vai moldando tudo uhum. na nossa vida. Então, sim, sim, eu falo que eu sou uma idosa, porque eu tenho 23 anos e, meu Deus, eu me sinto muito velha.
0: <risos> <risos> Sei como é.
1: Tem zinzas.
0: A, a gente falou mais cedo de garimpo, né? Sim. Que eu parei completamente de encebo, porque eu sou eu sou medroso e eu compro muita coisa pela internet também, porque comprar quadrinho é mais fácil, Sim. imagino, porque eu não preciso ver se tá em bom estado, eu não preciso ver se serve, sabe? Sim. É só um quadrinho que eu vou comprar pra mim, e é pra mim mesmo. Então, como é que tá sendo garimpar pra ti?
1: Garimpar tá sendo uma experiência bem diferente e menos prazerosa, né? Porque uhum. antes da pandemia eu ia garimpar pra às vezes me desestressar... Ou até, tipo, só ver coisas bonitas e nem levar nada para casa. Hoje, uhum. eu evito ao máximo sair. Eu faço feiras a cada 15 dias. Uhum. E eu vou com toda a proteção possível, sabe? Eu, uh, se deixar, tipo, eu vou tipo, até de luva para não... Eu evito tocar ao máximo nas coisas que eu sei que são desnecessárias, digamos assim. Porque o meu brechó, ele tem um público-alvo. Então, eu já uhum. vou em busca de peças que meu público-alvo vai se identificar com a planta de cores do meu público-alvo. Então, eu acho uhum. muito importante isso. Se você for garimpar para ti, tenha em mente qual é seu estilo, qual a sua planta de cores, porque assim vai ser muito mais fácil de garimpar. Eu garimpo uhum. anos, né, Thiago? Então, para mim é muito mais fácil. Eu jogo tudo no chão, pego o que eu quero e boto para cima de novo na pilha. Só que uhum. antes eu ficava quatro horas garimpando. Hoje eu faço em meia hora. Então eu sei que eu deixo muita coisa passar, porque acaba me dando as crises de ansiedade. Eu vou em horários específicos que não tem a gente. Por exemplo, hoje tá caindo o mundo, chovendo pra caramba. Eu fui, uhum. porque eu sabia que não ia ter gente. Porque as pessoas não iam ir garimpar na chuva. Acaba <risos> Jura, sendo né? mais
0: seguro, né? Só para contextualizar, quem estiver ouvindo isso aqui e não for em 2020, vai que tem alguém em 2032 <risos> ouvindo isso agora... A gente tá no meio da pandemia do Covid-19 e tá todo mundo dentro de casa, trancado, apavorado. Claro que às vezes a gente tá tendo que sair pra trabalhar, mas tá foda. Mas desculpa, pode continuar.
1: Então eu faço isso, sabe? O mais rápido possível... Em horários específicos, é tipo... é tu traçar um objetivo muito louco, né? Porque eu me sinto naquelas competições, tipo, do TLC, sabe? <risos> tipo, correndo, tem um tempo, teve um dia que tava lotado, um fornecedor tava lotado E cada... tinha que entrar quatro pessoas por vez Tinha uma uhum. fila enorme, eu fiquei 40 minutos na fila esperando pra entrar E todo mundo indignado, porque todo mundo queria entrar só que eu pensei assim, gente, vocês estão loucos, vocês querem garimpar e pegar um corona, pelo amor de Deus Então hum. tinha esse limite de pessoas lá, um lugar grande, que ou não e Eles estão com to todas as normas, né, tipo, tá tudo bem certinho, tem álcool em gel, tudo Só que eu tive dez minutos para garimpar, Thiago
0: Nossa
1: E nesse dia, foi muita sorte, por isso que me fala, do cu viado pra lua Eu fui, pra quem não sabe, a minha prima, Júlia ela é brecholeira também e ela, a gente faz tipo isso desejo, né? E ela falou, amiga, eu quero um, uma bolsa baguete preta. Eu falei, meu Deus, é hoje, vou lá. Uhum. E nesses 10 minutos eu consegui achar a bolsa baguete da Júlia. Uma bolsa em um milhão, né? Porque tem um monte de coisa lá. Eu consegui achar a bolsa dela. Consegui achar duas molduras, tipo meio estilo vitoriano, assim, em 10 minutos. Eu não sei como que eu consegui reverter aqueles 10 minutos em vendas ótimas. Mas eu confesso que eu entrei em desespero, porque eu me senti, tipo, parece uma musiquinha de fundo, eu correndo, desesperada, atrás dos meus objetivos, e o cara falando, gente, tem gente querendo entrar, gente, tem...". e eu fiquei, tipo, meu Deus, que horror. Eu ia chorar,
0: com... eu tenho certeza absoluta que eu ia chorar.
1: Eu entrei em desespero, mas... É aquela coisa, né, tipo, tem que botar na balança Eu chega um momento que eu pensei Se eu ficar, tipo, ouvindo esse cara eu não vou conseguir ir atrás do meu objetivo Então, por isso que eu falo tu Ter teu público-alvo, tu saber o que tu quer tu E com a tua listinha, desejo, é muito mais fácil de tu fazer Não foi para passear, né? Não, não foi para passear E assim, aquilo que era um lazer Hoje em dia, para mim, é uma obrigação Então, não é prazeroso Não é mais, porque eu tenho medo, eu tenho medo de estar lá Sabe? Teve um dia, eu tenho rinite alérgica Então pensa, eu com máscara No meu fornecedor eu espirrei Dentro do negócio, eu pensei, e alguém vai me tirar A força daqui, sabe? Então, e não era nada, sabe? Tipo, eu não tô com nada porque eu tenho rinite Então é aquele meme, né? Não é corona, é rinite Mas tipo, isso dá medo, porque vai que Uma pessoa espirre e eu penso Que ela tem rinite, mas na verdade ela não tem rinite Ou vice-versa, a gente nunca vai saber Aham uhum. Então é desesperador, sim, muito, mas eu tô evitando ao máximo fazendo feiras maiores que a gente fala as feiras, né? Fazendo feiras maiores para evitar ao máximo sair de casa.
0: Voltando lá no primeiro assunto que a gente abordou, tu falou sobre moda sustentável, né? Sim. O que, que tu acha da moda não sustentável hoje? O que, que tu sente que tá mudando, trazendo essa nova abordagem para as pessoas?
1: Hum marketing ridículo
0: <risos> como assim?
1: eu acho que não tem como hoje em dia é muito difícil uma empresa de moda conseguir um selo de 100% sustentável não uhum. vou dizer que não exista né, mas é muito difícil
0: Até pela forma de produção, né
1: Lógico Então assim, existe as fast fashion Down fashion uh, Slow fashion Então o que é fast fashion? É aquele consumo rápido, né São uh -huh. várias coleções em um curto período de tempo Roupas descartáveis As roupas são feitas pra usar uma, duas vezes E irem pro lixo que Isso é um horror, né Mas Eu
0: tenho camisa da Renner que eu uso eu acho que há uns 10 anos
1: Mas é porque antigamente as roupas eram feitas pra durar, né Há 10 anos atrás as roupas eram muito boas Aham uh -huh. Hoje em dia, a gente tá nesse consumo muito rápido, né? Pra mim, a fast fashion, ela é muito hipócrita, porque às vezes eles criam um marketing de tipo, ai, coleção, tipo, com um reaproveitamento de tecidos. Nossa, muito show de bola, sabe? Mas tipo, uhum. e o resto? Porque eu que sou uma pessoa, não digo que eu não sou 100% sustentável, tipo, não, ninguém é. Mas eu evito ao máximo de comprar em marcas hoje que eu vejo que não ou não são, tipo, os meus princípios. Eu acho que princípios é uma coisa muito forte de falar, né? Porque, às vezes, vai que uhum. a gente precisa de uma blusinha preta que só tem na Renner, entendeu? Porque uhum. nem tudo tá no brechó. E lembrando que o brechó não é acessível para todo mundo. Sim. Porque a moda, o brechó é um reflexo da indústria da moda. A indústria da moda, que não é gordofóbica, então uhum. a gente não tem todos os tamanhos e isso é um reflexo muito grande e como é que a gente vai garimpar de, um, de marcas agora que estão produzindo peças lançais e sendo que as peças são feitas para usarem uma, duas vezes, como é que um brechó vai revender essa peça? É muito difícil, uhum. então eu não digo que eu sou contra a indústria porque se a indústria da moda falir, todo mundo falha mas eu acho que hoje em dia, muitas marcas estão crescendo, tipo, de produção local, slow fashion, né? São poucas peças que pagam muito bem as costureiras. Então, tipo, tem essa questão de, tipo, priorizar o trabalho de uma costureira, né? Ah, A tecidos, qualidade de vida
0: eles, no tudo, trabalho, né?
1: Em tudo. Só que, querendo ou não, convenhamos, Thiago. Um slow fashion não é pra pobre. <risos> slow Sim. fashion é pra uma classe classe média e classe alta, entendeu? Porque, ou uma pessoa que vai, vai trabalhar, tipo, muito, juntar uma grana e comprar um vestido de 500 reais. Mas eu acho que, tipo assim, no meu orçamento não bate, entendeu? Eu sou muito de. A gente acha que...
0: bonito, mas passa longe.
1: É, exato. O capitalismo é uma merda, né? Querendo ou não.
0: <risos> Sim.
1: E tem a Down, Down Fashion, né? Que é aquele consumo... A Down Fashion, ela é, tipo, em... eu, não, eu não entendo muito bem se ela é em... Menos escala, mas uma marca que é Down Fashion e eu consigo mais ou menos para vocês terem uma visualização, né? Que é a Leves. A Leves ela tem as mesmas calças, só que muda a uhum. variação, tipo a, ah, por exemplo, uma 501, né? Que é o um modelo clássico deles. Vai ter tipo Sim. uma 501 rasgadinha, uma 501 com uma lavagem mais clara, uma 501 com uma lavagem mais escura. Ponto. e sempre uhum. vai ter essa. Ai, ah, vai ter o um moletom da coleção do Mario. Não sei se tu viu, uma leve está com a coleção do Mario.
0: Uhum. Eu
1: quase chorei, quase chorei. Interessante. O perfeito. Ele é perfeito. Então, assim, vai ter o um moletom, só que vai ter uma coleção do Mario. Sai a coleção do Mario? Vai ter a coleção da Hello Kitty. Vai ter a coleção do, uhum. do Mickey. Mas é sempre o mesmo modelo. São os mesmos modelos de jaqueta. Então, tu bota uma The Trucker, por exemplo, que é um modelo clássico de jaqueta jeans. Vai uma aplicação nessa mesma jaqueta da mini vamos supor. Então, é a uhum. mesma peça, só que tem disso é o Dawn Fashion. E é uma marca, tipo, muito... Como é que eu posso dizer? Tipo, fixa no mercado, que tipo, todo mundo que quem compra, vai lá, vai voltar sempre lá. Só que, assim, eu vou comprar uma, 501, a cada cinco anos. Não vou cobrar uhum. três calças jeans por, por ano, entendeu? Que daria o mesmo valor de uma que, dur que duraria. Porque eu não vejo sentido em ter mais de duas calças jeans. Eu, Mariana, uhum. hoje. Não vejo, entendeu? Sim Mas uma pessoa que vem não tem problema nenhum compra quem quer, gente, né? Mas tem essa mudança Então eu acho que eu sou a favor do tipo Vou gastar um pouco mais Claro, gente A exceção Se tu puder, né? Também não vai, tipo Torrar todo o teu salário uma coisa que Às vezes tu nem precisa Mas vamos por, Eu vou dar um exemplo meu Eu engordei 7 quilos E eu perdi todas as minhas calças Todas uhum. Eu não tinha mais calça pra andar Eu estava de legging Tinha duas legging Tinha que lavar uma e a outra Eu falei pra Eduardo Que é meu namorado, né? Cara, eu preciso uhum. comprar uma calça O que, que eu fiz? Eu fui numa marca que eu gosto Comprei uma calça Não sei se posso falar de valores, enfim Uma calça bem cara Que hoje eu penso, meu Deus do céu, o que, que eu fiz na minha vida? Mas eu sei que essa calça vai durar a minha vida inteira E eu tenho
0: uhum. essa
1: calça só E deu, entendeu? Então, hoje eu boto Sim. na balança, né? Como que eu vou gastar meu dinheiro? Quando não é em brechó. Quando é em brechó, daí melhor ainda, né? Mas quando eu vou comprar em marcas, eu só compro de duas marcas por necessidade, por não achar em brechó. Mas se eu puder, eu vou rever 100% do meu colo de brechó. Se Deus quiser.
0: Uhum. Que massa. Eu, eu imagino que você esteja trabalhando completamente de forma virtual, né? Ape Sim. Tirando a parte da, do garimpo. As vendas são feitas de forma virtual. E tu envia para todo o Brasil. E só que acabando o Covid, acabou, a gente pode sair na rua, não existe mais problema. Tu abriria uma loja ou tu acha que não, a gente já pode ver completamente. Algumas coisas, claro, já podem ver completamente do, do virtual?
1: Tiago, eu queria muito. Antes do Covid eu queria muito, mas hoje eu penso que é muito estresse uma loja. Por quê? Uhum. Uh, tem muito brechó. Eu acho que sim, é muito fácil tu abrir um brechó. Agora, ou um comércio, uhum. né? Só que. Tu fazer perdurar é muito difícil. Tu tem que ter uma administração muito boa. Eu só abriria uma loja hoje, vamos por acabou o Covid. Eu só abriria uma loja caso eu me formasse em administração. Por quê? Numa produção, eu só, vamos botar aqui, tipo, eu já sou uma produtora de moda formada. Eu sei trabalhar o marketing, eu sei trabalhar a produção em si, eu sei fazer editorial, um filme, mídias sociais, tudo. Mas e o atendimento. Como é que eu vou trabalhar em tudo isso? Eu vou ter que ter uma funcionária. Sim. Como é que eu vou botar uma funcionária sem ser uma pessoa de confiança em peças que não são catalogadas uh, ou virtualmente, ou com código de barras? Então, uhum. é muito difícil. É muito. Não digo impossível, mas eu já trabalhei em brechó físico e eu não me vejo mais trabalhando no comércio. Pelo menos não em Florianópolis. Eu acho que eu abriria uhum. em outro lugar, talvez, mas eu acho que o o, a, a nossa forma de consumo vai ser totalmente online daqui para frente. Eu acredito, sabe? Que as pessoas vão sair menos de casa ou tem muita gente também que nem quer sair de casa porque a gente bota todas as medidas na peça. Então quem é acostumado uhum. a comprar online bate as medidas, já com essas medidas já compra. Então eu acredito que, que claro, né, gente, não vou dizer tipo daí vem três anos depois eu crio uma loja e a pessoa fala ah, você falou no podcast que não ia abrir Talvez, vai que eu mude de ideia um dia, mas.
0: Vai ser cancelado?
1: Mariana Reis é cancelado. Mas eu acredito que não, assim.
0: Entendi. Mariana, eu acho que é isso. Tu quer acrescentar alguma coisa?
1: Compreendi. <risos> ah, eu queria <risos> agradecer.
0: Compre, você... por favor.
1: Cumpre, por favor, ajude essa mulher louca aqui. Não, o que eu queria uh, falar para vocês é quem não conhece o Brechó, dá uma chance, pesquise. Tem muitos brechós maravilhosos nesse Instagram. O meu brechó segue vários brechós maravilhosos de amigas que eu indico que são super confiáveis. Então, se você nunca comprou em brechó, tente. Priorize também os bazares beneficentes, porque eles ajudam causas. Então, é muito legal. Dou a dica de, se você começou agora nesse mundo verimpo, compre de brechós que possuem curadoria, porque a gente entrega a peça impecável para quem for comprar. Embaladinha, bonitinha, cheirosa, sem defeitos, então... É, que pra quem tá acostumado a comprar em shopping, vai ser uma experiência bem parecida, só que tu vai saber que tu vai estar tá reciclando e ressignificando uma nova peça. Eu acho que é isso. Tá? E de
0: forma mais manual, né? mais pessoal, é hum. um contato a mais.
1: Ah, é muito amor. É, eu, acho, eu acho bacana. Impressiona uma comunidade do amor.
0: Eu, eu não somente comprar roupa porque eu sou pobre. <risos> porque eu sou preguiçoso Mas uma coisa que eu gosto muito é de entrar em brechó Pra procurar jaqueta Nunca Sim. comprei nenhuma porque eu sou gordo E é difícil de achar, como a gente falou mais cedo Sim. Uma das primeiras coisas que eu fiz Quando cheguei em Florianópolis há 11 anos Foi ir num brechó e eu comprei uma camiseta Do Botafogo de 1995
1: Chique.
0: Informação completamente aleatória, porque eu lembrei disso, cara.
1: E tu tem ela ainda?
0: tem, tá novinha. E, e realmente ela tá novinha, assim, com o um botãozinho e tudo. E eu paguei 13 reais. Procura
1: na etiqueta se ela tem CGC. Se ela tiver, saiba tá, que é um procurar. grecholeiro muito privilegiado.
0: <risos> vou procurar, com certeza.
1: Mas eu acho que que é isso, gente, qualquer coisa Me sigam nas redes sociais eu Fazendo o meu, meu chan aqui
0: Era que eu ia chamar, <risos> diz aí todas as tuas arrobas a então, galera te
1: seguir O meu arroba pessoal é arroba no ponto varal, Tipo no, o, o, o ponto mesmo tipo, uhum. E o meu brechó É arroba Thalita Brechó. O Talita é com o TH E é isso, eu tô sempre por lá Às vezes eu apareço agora, eu tô aparecendo mais no brechó também Tipo de rosto, para as pessoas me conhecerem Porque muita gente pensa que meu nome ah. é Thalita mas na verdade não, e daí eu dou uma explicadinha lá do porquê, então eu vou deixar esse suspense do porquê, Thalita, tá o a Gabriol, pra quem quiser me seguir.
0: Eu imagino que tem muita gente que chega no teu, no teu Instagram achando que é só uma pessoa que gosta de se vestir diferente, né?
1: No Roupas no Varal? Que
0: não vê que é uma loja, ou não vê que tem toda uma temática, é simplesmente uma pessoa que usa roupas alternativas.
1: Mas você diz no Roupas no ou Varal? No, nos dois,
0: no Roupas no Varal e no, no Thalita.
1: Não, no Roupas no Varal eu pensava que era um brechó no começo, mas agora não. É o contrário. É o contrário. Pensava que o Roupas no Varal era porque eu botava o preço das roupas que eu pagava. Então a pessoa tipo, ai ah. é, ah, quero, tipo que o quê, meu Deus? <risos> que é um abraço de dor? Não, agora não pode abraçar. Mas antigamente eu tava muito <risos> confusa. Mas por quê? Porque eu não sabia estabelecer. Agora como eu tenho essa questão de branding bem formado, então todo mundo sabe que é um brechó mesmo e até por conta da nomenclatura em si Por conta da legenda, né? Sim. Como funciona tudo ali, a legenda Então dá pra ver que é um, um e-commerce, digamos assim
0: Ué, né? é, que massa, eu acho muito massa esse tipo de coisa Porque eu acho um uso excelente das redes sociais, né? Que...
1: É maravilhoso
0: E teoricamente era pra ser só pra dividir fotos e memórias E se criou muita coisa diferente, né? Sim
1: Porque é um nicho do é nicho, é um...
0: É um brechó de moda vintage, tipo, é super nichado Sim. e ainda assim tem público Então mostra que a internet... Tu não
1: pensa em fazer uma galeria virtual, tipo, no futuro para Já que tu garimpa, tu... A gente trabalha com garimpos de forma diferente, né? Porque o que tu faz é um garimpo, e em sebo é garimpar Tu não pensa, tipo, no futuro pegar HQs vintage e criar uma loja do Getwino, por exemplo? ou até desapegos, enfim, mas tipo pra essa galera, tipo, ter um nicho no caso, né? Por enquanto, nunca me passou pela cabeça
0: isso, porque eu tenho muito a coisa de encontrar histórias legais assim, uhum. principalmente encontrar artistas brasileiros né? Agora eu que tô sendo entrevistada que virou a mesma <risos> é, eu gosto muito de apresentar trabalhos que nem sempre conhecidos pela grande mídia, né? E apresentar pras pessoas, alguns eu faço questão assim a pessoa, ah, eu queria ler esse, eu já emprestei quadrinhos assim, sabe? <risos> tu tipo, não te conheço, mas Vamos se encontrar ali no, no T100 e eu levo o quadrinho pra ti.
1: Legal.
0: E nunca pensei em fazer uma loja, quem sabe? Meu quarto tá ficando sem espaço, Você né? Você
1: poderia fazer tipo uma biblioteca? Quando vê, tipo uma biblioteca. Pode ser, quem sabe? Olha eu, né? Bem marqueteira, né? Tipo, já querendo <risos> tudo que é vender. Eu tô numa onda de desapego nessa quarentena. Minha mãe falou que nem vai vir aqui em casa porque daqui a pouco eu vou vender ela. Tudo que eu tô <risos> Pra não dizer
0: que eu nunca vendi nada... Teve uma época que eu, tava, que eu trabalhava, eu tinha um estágio, eu tinha um trabalho informal e fazia faculdade à noite. Meu Deus! E eu tava pagando a faculdade, eu não tinha grana e, putz, me doeu muito fazer aquilo, mas eu vendi muito livro para poder pagar passagem de ônibus, assim. Como eu sempre fui privilegiado, assim, a minha, tanto meus avós quanto meus pais sempre me ajudaram a me manter, eu, enquanto eles estavam me mantendo, eu comprei muito livro e quadrinho e depois que eu tive que me virar, faltou e eu tinha uns quadrinhos e livro ali, eu vendia tudo cinco reais, se seis se reais, me doía muito, mas não, mas não, não eu precisava ir pra faculdade, né?
1: Eu acho que a gente tá, tanto tu botou muito na balança, né, do que, que era importante naquele momento, né da tua vida, uhum. uh, sem querer me estender muito, mas eu tô, tipo, eu trouxe um objetivo muito alto que eu tenho que cumprir e tem muita coisa uhum. que pensa, eu garimpo há quatro anos, então o meu closet é cheio de coisa. E muitas coisas que eu não Sim. usava mais ou que eu usei muito e agora com a pandemia eu tô revendo muitas minhas formas de consumo, né? Principalmente de coisas que uhum. eu tenho intocada em casa. Então eu me desapeguei de várias peças, várias peças que são lindas, maravilhosas mas eu penso, eu não vou usar. E até eu Sim. usar, se eu, não, se eu usei duas vezes em um ano, ela não era tão importante assim para mim. Minha uhum. rotina, né? Não digo pra uhum. mim, mas é pra minha rotina Então eu desapeguei E eu tenho certeza que se não fosse a pandemia Eu não teria pensado, pensado, não teria pensado nisso Então, uhum. nem só de coisas ruins, né? Vive... A gente tá vivendo... Claro que a gente tá numa situação muito punk, gente Pelo amor de Deus, eu me entendo errado Mas eu acho que muitas pessoas estão... Eu acho que reformulando, sabe? Tipo, a forma de consumo a forma de como lida com as pessoas ao redor, tipo, até com redes sociais, tá sendo, tipo, eu acho que todo mundo tá meio que se redescobrindo de novo, é muito doido, mas eu acho que é isso.
0: Ah, eu também acho, eu acho que não só as pessoas, como próprios, próprias empresas, assim, tão meio que vendo, hum, talvez seja mais barato deixar os funcionários em casa, e eles gastando a internet deles mesmos. Sigam as redes sociais da Mariana, que ela passou antes. Eu vou colocar todas também aqui na descrição do podcast. Sigam o Etuino também lá no Instagram, guia_etuino. Guia_etuino no Twitter também. Acessem etuino.com para ler nossas críticas, análises e reclamações da vida.
1: E acho que era isso,
0: gente. Mariana, muito obrigado por participar. Muito feliz de ter conversado contigo. Eu
1: que agradeço pelo convite e eu espero que atinjam várias pessoas maravilhosas essa internet, porque vive a internet, gente. E se cuidem, lavem as mãos.
0: <risos> lavem as mãos. Não saiam de casa, se puder. Pelo
1: amor de Deus, não saia de casa. Fiquem em casa.
0: É isso aí. É isso, um
1: <risos> big beijo. Tchau.
0: Big beijo. Vou usar direto isso agora. Um big dor.
1: beijo. <risos>
0: <risos> Obrigado, gente. Até. Thank you.